0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado as cotações nesses últimos dias e o que a gente pode esperar para os preços daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Vlamir Brandalize, da Brandalise Consulting, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Flamir, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme,
1: boa tarde a todos.
0: Tudo certo. Blamir, a gente tem visto um começo de ano com os preços caindo para o milho aqui no Brasil, né? inclusive a B3 já perdendo os, até os 89, já ficando ali em 88, no máximo as primeiras cotações. O que está que pressionando esses preços do milho aqui no Brasil?
1: Olha, Guilherme, dois fatores aí que pesam mais. É, basicamente a colheita, né? normalmente a, a entrada da safra de verão ele pressiona o mercado, isso é normal. Nós temos problemas na safra de verão nessa primeira safra mais concentrada no Rio Grande do Sul, enquanto Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Triângulo, Minas Gerais, o restante do Brasil está com safra dentro da normalidade. Então tem perdas, mas elas não são expressivas a nível global do Brasil. Então o fator safra é o um e o outro que pesa muito é a formação do preço do milho e é o dólar, né? Então O dólar desceu lá da casa dos 5,40 para baixo de 5,10, 5,07, 5,08. Isso fez ah, o o milho cair na B3, que trabalhava acima de 90 para baixo desse patamar de 88, 87 que está agora. Basicamente em cima desses dois fatores, né? a safra e o dólar. né?
0: E aí, Vladimir, o plantio da safrinha também já começou em algumas regiões do país. A gente deve esperar esse patamar de preços. Daqui para frente, deve ter movimentações. Como é que você está esperando essas cotações daqui para frente?
1: Olha, eu estou esperando que o mercado do milho durante o ano seja bem tranquilo para o produtor, com poucas flutuações. Nós temos esses momentos, em depressão de baixa, no momento da colheita, porque tem que movimentar o grão, o frete subindo, o frete está subindo bastante. Tem dificuldade de armazenagem, isso pesa. E depois, doutor Carreiro do Ano, a safrinha, que a safrinha, grande parte dela é com destino à exportação, e nós vamos colocar esse milho da safrinha no mercado internacional antes da safra americana, e aí nós vamos estar meio sozinhos. Então, com relação ao mercado de safrinha, segundo semestre, eu acredito, continuo vendo aí que o mercado está entre R$ 84 e R$ e as posições de agosto até dezembro nos portos, é um mercado bem favorável, né? Se a gente avaliar as cotações em dólar do milho, né? o mercado está bem, bem posicionado aí a favor do produtor. É um ano bom novamente, provavelmente vamos ter uma grande safrinha, mas o mercado internacional ele tem uma demanda gigantesca. Né? A safra americana ela foi bastante prejudicada no ano passado. Então, existe um déficit americano de mais de 35 milhões de toneladas. Tem a safra da Ucrânia, né? que o um ano anterior tinha sido 42 milhões e 100. Nesse ano, com 27, é, que é o ano que passou, então tem menos milho para ser exportado ali na Ucrânia, e a grande parte já foi vendida, então pouca oferta de milho. Então não tem muita oferta de milho para ser colocado no mercado até o meio do ano, e a Argentina tem toda aquela dúvida, né? Como é que vai andar a Argentina? Ainda está sofrendo com o clima lá, né, Guilherme?
0: E aí, Vlami, você comentou nessa questão de exportações e do mercado internacional. 2022 teve essas exportações brasileiras muito altas. O que que a gente pode esperar para 2023? Podemos bater novamente esse recorde?
1: Olha, Guilherme, se a gente conseguir evoluir bem na safrinha, plantar ela na época certa e até o final de fevereiro, a maior parte da safrinha, eu acredito que nós vamos ter uma colheita de milho total aí perto de 130 milhões de toneladas, entre safra e safrinha. E somente a safrinha, há uma expectativa que ela venha acima de 100 milhões de toneladas. Então, isso nos dá um potencial de nós exportarmos esse novo ano umas 50 milhões de toneladas. Então, eu acredito que temos o, o fôlego e a capacidade para bater novo o recorde de exportação. E vou mais longe, porque o ano passado nós exportamos 43,4 milhões de toneladas, e já começamos o ano aí, até a terceira semana, com mais de 4 milhões e 200 mil toneladas embarcadas em milho. Então, nós temos o um janeiro, provável, com um recorde histórico para o mês de janeiro, e nós vamos continuar evoluindo forte nos demais meses, e principalmente no segundo semestre. E pela primeira vez na história, eu vejo que nós temos potencial aí de, de superar aí a exportação dos americanos. né Os americanos devem exportar aí entre 47 e 48 milhões de toneladas. E eu acho que nós podemos exportar 50, viu, Guilherme? Pela primeira vez na história poderemos superar os Estados Unidos, que sempre foi o maior exportador mundial do milho.
0: E aí, Vladimir, para a gente encerrar, essas cotações que você comentou para o restante do ano, ele é entre R$ 84 e R$ 90 reais nos portos, é um patamar que remunera o produtor para essa safra, para a safra seguinte, como é que está essa relação de troca no Brasil nesse momento?
1: Olha, essas cotações em dólares, ela remuneram o produtor, porque hoje a gente tem que levar em consideração que os insumos que ele vai usar, tanto fertilizante e defensivos, ele é todo dolarizado. Então, o milho, nesses patamares, ele está dando uma boa cotação em dólar. Então, a relação do troca está favorável. O produtor tem feito essas trocas para buscar os insumos e, nesses níveis, ele tem rentabilidade, desde que, um alerta, plantar na hora certa, não fugir da janela, não correr risco de pegar uma seca na sequência, um quarto de chuvas, né, e ter taxas de produtividade. Se ele entrar lá no mês de março plantando safrinha com um risco maior, aí a gente recomenda que ele opte pelo sorgo, né. Aqui nós vamos estar num ano que vai ter um potencial grande para se plantar sorgo, que precisa de muito menos água do que o um milho e um risco menor, então safrinha tem grande potencial para ser recorde, e ainda temos a possibilidade de uma janela a, na sequência do, do, do período ideal do milho para sorgo. Ambas as culturas bastante favorável. E Não dá para esquecer plantar safrinha de milho depois da metade de março, aí que tem um risco grande de cortar chuva em abril, né, Guilherme? E depois aí não colhe nada de milho. Daí gastou, mas não colhe. No caso, plantou mais tarde, optou pelo sorgo, plantou na hora certa. O milho é um excelente negócio e provavelmente vai dar uma boa
0: rentabilidade. Vlamir, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse mercado do milho. A gente deixa aqui o convite para você sempre voltar e ajudar a gente e todos os produtores do Brasil a entender essas mudanças do mercado. Um abraço, até a próxima. Um abraço, Guilherme, até a próxima. Um bom final de semana a todos esse o Vlamir Brandalize ele que é da Brandalize Consulting conversou com a gente para mostrar o que está que influenciando as cotações do mercado do milho no Brasil neste momento e aí o Vlamir apontando as quedas que a gente vem acompanhando na B3 na Bolsa Brasileira nesse, e nesse período de 2023 a maior parte dos dias de pregões foram fechados com o milho embaixo na B3 já perdendo até o patamar dos 89 reais nesse momento para aquelas primeiras cotações mas aí o Vlamir explicando um papo dois fatores primordiais nessa pressão dos preços nesse momento. Primeiro deles, a colheita da safra de verão, que por mais que exista perdas no Rio Grande do Sul, os demais estados, Santa Catarina, Paraná, Minas, São Paulo, têm conseguido bons desempenhos e isso naturalmente pressiona os preços nesse momento de colheita. O segundo fator... É o dólar, movimentações cambiais com o dólar recuando ante o real também pressionam esses preços do milho. Para o restante do ano, Vladimir espera cotações do milho ficando entre R$ 84 e R$ 90, reais, conforme vão apontando os portos neste momento para o restante do ano, e aí um papel muito importante das exportações, que no ano passado... Bateram um recorde com mais de 43 milhões de toneladas. A expectativa do Vlamir Brandalize é que em 2023 a gente tenha potencial para exportar 50 milhões de toneladas e, pela primeira vez na história, superar os Estados Unidos como maior exportador de milho do mercado internacional. Claro que a gente vai acompanhar bastante de perto a evolução e todos esses números da exportação do milho e as cotações do mercado ao longo de 2023. Agora antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas. Você vai acompanhar as cotações aí na tela para ver com a gente. Milho lá na Bolsa de Chicago, maioria das cotações em alta neste momento nesta sexta-feira. Contrato março 23, valendo 6,84 o bushel, alta de 2,25 pontos. Maio 23 valendo 6 dólares e 81 o Bushel, alta de 1,75 pontos. Julho 23 valendo 6 dólares e 68 o Bushel, alta de 0,25 pontos. E o setembro 23 valendo 6 dólares e 6 o Bushel, queda de 1 ponto. Agora na Bolsa Brasileira B3, cenário que o Vlamir destacou aqui para gente, cotações secuando e ficando ali em, abaixo dos R$ reais neste momento. Contrato março 23, R$ 88,12 a saca, queda de 0,82%. Maio 23, caindo 0,66% valendo 88 reais e valendo R$ 88,50. Julho 23, valendo R$ 86,29 a saca, queda de 0,70%. E o setembro 23, valendo R$ 85,95 a saca, queda de 0,64%. Agora eu vou ficando por aqui...